0: Oggi è il venerdì 8 settembre 2023. 8 settembre, data importante. Sono passati 80 anni dall'annuncio dell'armistizio di Cassibile, con cui l'Italia entrava in una nuova fase della seconda guerra mondiale. Nell'8 settembre del 70 d.C. Tito conquistava Gerusalemme. Ma quello che ci interessa oggi accadeva 501 anni fa, a Siviglia, 8 settembre. 1522. Il vicentino Antonio Pigafetta sbarcava finalmente. Il giorno dopo sarebbe andato con una torcia votiva in mano a ringraziare la Vergine ad essere riuscito a tornare in Spagna e subito sarebbe partito per un nuovo viaggio, ma stavolta breve e via terra. Da Siviglia, si sarebbe diretto a nord, a Valladolid, per incontrare l'imperatore Carlo V. Aveva con sé un dono per lui, non estimabilissimi preziosi, ma un quaderno, un diario, come non erano mai stati scritti. Era un diario, redatto in un frizzante italiano colorito di Veneto, un diario della prima circumnavigazione del globo terrestre, che aveva iniziato tre anni prima, sotto il comando di Fernau Magayaesh, meglio noto come Ferdinando Magellano. Un viaggio a dir poco pericoloso. Partirono 237 uomini su cinque caracche, il meglio delle navi usate al tempo, ma di questi uomini ne tornarono in tutto 18 e una sola nave per quanto carica di spezie malesi. Lo stesso Magellano era stato ucciso nelle Filippine. A Carlo V pare non sia interessato poi molto il diario di Pigafetta, ma fu in seguito pubblicato come relazione del primo viaggio intorno al mondo e dedicato al gran maestro dei Cavalieri di Rodi, Philippe de Villiers de Lilladamp. È una lettura strabiliante, testimonianza delle diversità e delle affinità profonde che abbiamo con un concittadino esploratore di cinque secoli fa. L'incredibile si impasta con ciò che registra analiticamente. La naturalità del mostruoso, l'umanità dell'alieno, l'avidità della curiosità, il modo in cui il lecito e l'illecito si rinsaldano o sfumano ai confini del mondo la sprezzatura dell'antropologia fatta proprio decore, la fiducia totale, totale nella capacità di comunicare con chiunque, anche annotando glossari delle lingue dei giganti patagoni o dei moreschi indonesiani, in una linea che da Siviglia va al Brasile e alla Patagonia, cioè il sud dell'attuale Argentina attraversa l'oceano battezzato Pacifico per l'occasione, che fortuna averlo trovato tutto calmo, di solito invece non lo è, fino alle Filippine, alle Molucche, diremmo all'Indonesia, quindi all'Africa e torna a Siviglia. Per noi è favoloso poter leggere senza traduzioni né parafrasi lo splendido strano racconto di questo nostro lontano nonno. Si trova gratuitamente anche su Wikisource. Io sono Giorgio Moretti, oggi lo dico tardi, e questa settimana trattiamo una miscellanea di parole, oggi Circumnavigazione. Quel viaggio intorno al mondo raccontato da Antonio Pigafetta lo chiamiamo proprio Circumnavigazione del globo, ma si tratta di un'innovazione del termine. Già in latino Circumnavigare, composto da Circum, Intorno e Navigare, significava costeggiare, navigare rasente costa, facendo il periplo di una Terra, isola o continente che sia, cosa che Magellano e Pigafetta non fecero di certo. Infatti questa esperienza ha contribuito a rendere tridimensionale la nozione fino ad allora bidimensionale di navigare intorno. Non è più un giro tutto intorno a una Terra emersa, ma un giro completo tutto intorno alla sfera della Terra, con ritorno al punto di partenza. Le parole sono strumenti e, stirandone il senso, ci piace usarli in contesti nuovi. Così, abbandonate le navi, si può parlare di circumnavigazioni aeree. E non è una circumnavigazione quella del giro del mondo in 80 giorni, anche se gli elefanti non sono navi? Abbandonata la Terra, si parla perfino di circumnavigazioni lunari e marziane. E, in modo più quotidiano, ci può mettere a dura prova la circumnavigazione della città per delle commissioni, o anche del solo isolato, o perfino di un tavolo durante la festa mentre tentiamo di visitare tutti i vassoi. Spostandoci in contesti figurati, possiamo leggere un libro che è una prima circumnavigazione di una certa materia, mentre il giornalista ci racconta la circumnavigazione dei palazzi del potere compiuta durante l'indagine. La circumnavigazione non è un'esplorazione dettagliata e profonda, è un passaggio tangente, costiero, un cabotaggio e non di meno avventuroso. Attraversa per delineare, trasportare un passant, per scoprire punti di scambio e di transito e lo fa con una certa difficoltà, resa anche dalla lunghezza e dall'inconsueta saldatura di suono che troviamo in quel Mn, circumnavigare. Non ha l'eleganza del periplo, di cui è buon sinonimo, ma proprio la sua dimensione e la sua fatica, insieme con un'immagine più icastica e accessibile, la rende una grande trovata. Finita la circumnavigazione di questi cinque giorni, vi auguro un buon fine settimana. Noi ci sentiamo lunedì con una nuova Parola del Giorno.